0: Velkommen til Laksesteder, mitt navn er som vanlig Erlend Arne og kjønns som gameren, og i dag er han med meg
1: Hydrogen-treiteren Sven-Eggen Larsen
2: og Gjellekongen Erlend Henriksen
0: Reiden Lars-Brandingen Velkommen gutter! Nå er det jo faktisk hele tre uker siden vi har vært samlet sist, for de som ikke hørte siste uka så hadde Lars Arlen en hydrogenspesial-episode, bra episode, men Lars, alt gikk jo ikke knerkefritt i denne episoden, det var jo litt, Tekniske problemer?
3: Vi slet litt med teknikken. Og, altså, når det var mig og gamle far til stede, så ble det jo ikke så mye hjelp å få hverandre. Eller gamle far var jo han kommet ikke inn i det hele tatt. Eh, så Løkke du? Jeg... deg ikke
2: så gammel. Hva sa du da? Løkke er deg ikke så gammel.
3: <laughs> du mener jeg fornærmer gjestene nå? Nei, det var, det var, det var jo deg da. Og så sendte, endte jeg med å sende til til vår kjære programleder, gameren. Han fikk litt sånn de små desperate meldinger om hjelp, hjelp.
0: Jeg kan fortelle dig når du sitter i et jobbintervju og du får 45 meldinger på 32 sekunder og så begynner du å lure på hva som skjer. Men det gikk på «Erlen får ikke komme seg til!» «Erlen har kommet seg til!» Nei, «Hjelp! Hallo! Er du der?» Men episoden ble veldig bra. Noen har klagt på at lydkvaliteten var litt dårlig. Nå vetter vi hvorfor det var litt tekniske problemer. Men vi jobber jo stadig med det. Og hvis det tilfeldigvis skulle være et norsk selskap som lager en løsning for virtuelle møter om hvor du kan ha høy kvalitetsvideo på med alle mulige enheter og programmer, så er det bare ta kontakt for meg. Vi ser etter en bedre løsning. Men, hvor mye da,
1: betalt har du fått for å si se den setningen der? Ingenting. Jeg skal ha full disclosure. Når du driver å snike, och push Pexip med det passet snattade. Så hur mycket har du fått?
0: Ingenting. Jag at Pexip vill ringa och säga si hej. Men kan laga ett virtuellt möte om så att vi kan göra så ah, sån om sån om ventar. Ja. Det är ja. så flänke på dig. Det, det. Du är glad men det är grejt. Hvis Pexip pyr på så kan vi snackas. Men Lars kommer ta disclaimern för med för fler sinta smilefjes på på episoderna våra. Vi ringer odd Dersom du hører på hva vi
3: sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Programmet spilles altså inn live. Vi klipper litt, men, og feil kan forekomme. Paneler og paneles kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet.
0: Veldig bra! I og med at det er vi har pratet sist, så lurer vi gjerne lytteren. Svend, hva har du gjort de siste ukene?
1: Uh, ja, jeg har vært med i grela mange sånne IPO-er. Uh, forskjellige grønne selskap som har gått på Merkur. och ett rekke som har uh, hentet penger. Og, og veldig mye av det da. Så har det vært lesing av uh, ikke så veldig mye... Uh, de store prospektene, men liksom, når kan du handle aksjene, når må du betale, og slike ting, og hvor man ganger overtegner ser han ut til å bli, eh, type info. Så det har vært litt travelt, faktisk, men det er også litt gøy.
0: Store spørsmål er, har du tjent noen penger på IPO-en, eller er det på en måte bare, det er så mye IPO-er at eh, aksjene svelser i kjønner?
1: Du, du må velge de som står «Multiple times oversubscribed at level». De kan du kjøpe de som bare står oversubscribd på må du styre så, så det har gått bra
2: i alle sammen.
0: Så bra. Du, Dan, hva har du gjort de siste uka?
2: Jeg har tredet Jalla til den store gullmedaljen. Nå, nå, nå kanskje jeg presiserer at det var en Jalla-kursoppgang, og ikke et Jalla-selskap. Det er COA, Kongsbergrevet Motivet som jeg følte var ganske slaktet kursmessig på 0,13, etter at de har kvittet seg med mye hjelp med konvertering i en restrukturing og 11 milliarder, 1,3 milliarder i cash, i emisjonen og reppemisjonen. Um, og så er det en ting til, det er eh, på grunn av korona så gikk jo bilmarkedet i hele verden i DAS, både privatsbiler og nyttekjøretøyer, men allerede i juni så begynte det å komme seg kraftig i Kina, og fulgte opp i Europa og USA utover i august, og nå spesielt i september, kom en melding fra Volvo i dag at de har 55% oppgang i salg av nyttekjøretøy, og det er høyere enn september i fjor. Um, så det er ingen tvil om at kundene til Coa gjør det väldigt bra akkurat nå. Nå er det gjerne sånn at etter en sånn så ska alle presse priser, som man nå regner med at de har presset priser. Og det er allerede en lavmarginbransje. Men jeg sliter litt med å tro att bildeler i dag kommer til å fortsette å en lavmarginbransje, for det er, ikke, det er ikke bare noen metalldeler som har klinket sammen, det er high-tech drivlinje med stabilitetskontroll og så videre, de er high-tech, og etter hvert om nyttebilprodusentene og det beste og ikke det billigste. Så så snur Kovald til å få marginer og har i dag lite gjeld. De har selvfølgelig en bøtte med aksjer, det over 10 milliarder aksjer, men det blir jo da sannsynligvis kjørt en spleis etter hvert, og så blir aksjekursen mer spiskelig for mange, og så får man se hvordan det går. Men kursen gikk da fra 0,13 till 0,25, hvor jeg da selvfølgelig burde kastet ut allt, men jeg så at det var teknisk mulig å gå opp til hvertfall 0,29, så jeg beholdt alle, og var med godt under 0,21. Akkurat nå er jeg helt ute, men det er mer treding, jeg tror den skal ta en runde til. Men det er to uker til kvartal tre-rapporten, og den tror jeg kan bli ganske bra, og jeg tror de får gode valytte effekter på grunn av den norske kronosvekkelsen. Og de kan komme til å guide kvartal fire veldig godt, men det negative er jo at Europa nå begynner å stenge ned igjen. Så får man se om det blir nedstengning også av biltrafikk, eller om det kun bli lokalt i noen byr og litt her og der, ikke som sist. 0-18, cirka, er kursen nå. Det mener jeg er relativt god riskervard. Det er ikke så veldig stor nedside lenger. Selv om emisjonen var på 10 øre. Det, de har hatt mange uker og måneder på å selge seg ut, de som ville ut.
3: Det er jo bare 18 øre nedsiden, så det er ikke så mye. Nei, og det
0: er ikke sånn. Ja. Du, skulle, du skulle egentlig bare om siste uker, men har du svart på de 10 gode spørsmålene som kommer nå, så det var egentlig ganske greit. Eh, Lars, eh, hvordan har eh, de uka har vært? Nå var du på, på luft og sist, sist helg, men... Eh, hva har du gjort på de siste to uggene? Jeg tror jeg
3: sa siste gang at uh, min plan har vært å gå mye cash rundt uh, nærme, nærme presidentvalget, så det har jeg gått ut av en del positioner, men så uh, har jeg lugget i skjult og prøvd å plukke uh, aksjer i et selskap, endt om, få en del, og så kom plutselig liksom katta ut av sekken, da. folk begynte å se på aksjonærlisten, jeg tror jeg var kommet inn på topp 10 der, og, sånt. og så ble det en del spørsmål, og så ja. begynte den kursen å gå ganske mye før jeg hadde fått kjøpt alt som jeg ville ha men jeg fikk ganske mye Snakker
0: vi nå er champagne, Sven, aksjon Vi snakker om eh, Havgjorda Ja, for de som ikke tog så var, ikke, var Sven i Dagens Næringsliv og der var da bildet av Sven med champagne altså champagne, Sven
1: Et åtte år gammelt bilde
0: Jag tänkte ha skulle uppdaterat dagens näringstitel bildarkiv.
1: Nej, jag driver ju själv skicka in bilder om mig själv till vil framme det. Eh, det slutade med for länge sedan.
0: För det var tyckte det var
3: et fint bild sedan du så liksom så skickar ut och stod där ett rent och pent på kökket. Det är väl där du tillbringar mestparten av tiden nu antar det. Eh,
1: <laughs> nej, det er soffan faktiskt.
2: <laughs> men men du... kan man fråga om var kan man fråga om var slags bilder du skickar till framme och du förut med det?
1: <laughs> jeg vil helst sig ryppa upp i Det <laughs> det,
0: det vill du lova sig såna såna bilder framme till något rå i faktiskt. Visst jag har känt lovaktigt. Ja, det är en
1: det är en grundt att med sluta sluta med det, sluta okay.
0: ja. har pratat mycket om reck eh sist uken och jag har väl varit en av de som har sagt att den skattesaken i Norge har lagt som en klam ham över reck. Og den forsvant for ca. to uker siden, så da måtte jeg jo bare fulle mine egne ord og handle rekk. Og det ble jo en hyggelig affære. Så det var egentlig det jeg har mest tid på de siste to ukene, det å se på rekkkursen gå oppover til jeg solgte. Jeg prøvde også å delte her
2: mye. Jeg det for de som ikke husker det. Det var snakk om nesten 3 milliarder som hvis mer renter som kunde kunne blitt ilagt rekk om skatt og straffeskatt og forsinkelsesenter. Ja, og den saken ble helt fjernet.
0: Ja, det, det, det som var teorien min var at Røkke og Ko eh, ikke ville finne på noe sprell med Rekk, for den saken var fjernet, eh, og nå er den helt vekk, og Rekk har gått så mye kula. De satte en emisjon eh, som jeg ikke fikk delt her i, fordi jeg ikke er proff. Eh, men sånn er livet eh, Nei, så... men, men,
1: men spoler du lite tilbake så, så det så Rekk gjorde Det var jo helt dette der boken Hvordan du skal sette en emisjon Altså ja. først bli kvitt den skattesaken Sende to bullmeldinger Om noen fabrikker bort til statene Folk hiver seg på, Action går bananas Vent noen dager La det liksom trekke inn i sausen Og så kjører du emisjonen og så gir du aksjer til de proffe som har peiling, og så lar du de som ikke er proffe ikke få aksjer, slik sånn at de kjøper på børs etterpå. Det er et helt fantastisk opplegg.
0: Men, men faktisk, så jeg var jeg litt overrasket, for på ventet så kommer det analyser, eh, og det kommer vel kun to analyser? Var det ikke bare Kepler og... Artex som var ute med analyse. Altså Pareto jo også dekning av REC, men de har ikke oppdatert analysen sin før emisjonen. Jeg, jeg vet ikke de
1: har lov til det for å ha gått en viss periode etter den emisjonen igjen.
2: Ja, sånn ja. Pareto ja, ja, skrev, skrev at de skulle oppdatera etter neste kvartalssannvaret i forbindelse med.
0: Ja, det, det skrev de forrige gang, men det er jo mange uker siden. Det var jo før Almaro startet REC. Eh,
3: e SEB kom vel ut med også en, de kommer vel ut med en på par år 20, men vet ikke om de ble med i konsortiet, og bara banken igen var... som har varit han pessimistisk. De eh, gick väl upp og det hade väl varit och kursmål 1. Eh, de sa väl att nu var väl eh, fair värde i förhållande till din runt 11 kr.
0: Men eh, en annan thing som jag faktiskt är lite imponerad över med räk och emissionssaken där de kör ju en repemission som eh, jag är så de må vetas på EGF først, men det de har gjort är at alle som får aktier i den här rena rätta emissionen, de får inte aktier i Reppemission. Så det betyr jo at faktisk de småsparene som eider aksjer 14. oktober, de får jo en større port da, eh, hvis, enn de ville fått hvis på en måte de store selskapene som allerede har fått de, den retta eh, for aksjer. Og jeg synes det er litt kult. Eller? Ja, men det er, så,
1: det, det er sånn, sånn blir det alltid gjort. Så nå er det noen som ikke har fulgt med.
0: Nei, jeg har sittet emisjoner hvor det ikke har skjedd.
1: Ja, det er helt vanlig at de som får retta emisjonen får lov å være med i repemisjonen.
0: Okej, okay. det kan vara de svenska missionärerna som är skipta. Men jag syns i alla fall det är ganska Jag syns alltså helt enig med Svetlana. Alltså rätt kan gjort allt rättikt. Eh, det är det bra eksempel i förhållande till en del andra sällskap om man sitter i dessa krukorna. Rättikt.
2: Det sa du då. Man kan ju legge til at lägga till att det också nu USA som var på det var vel røye 9 millioner dollar som de skyldte i skatt, og så var det cirka det samme i renter. Og det var vel rentene som ble slettet nå, var det ikke det? Rundt 100 millioner kroner. Jeg er jo
0: sikker på at det er løst. Så det vil si at ja, som på tyngret, eller flere av de store tingene som har tyngd å rekke vekke. Så jeg, jeg synes det er kult. Det, man kan jo si at røkket var... var var god med timingen på å komme i rekk, men jeg mistenker jo at gjerne han og folk altså, har vært med på det som, det som skjer nå, at det ikke har skjedd av seg selv.
2: Ja, det men. er jo sånn når skattesaken nå plutselig er så, så er det den enkleste logikken bak det at uh, Jens Ultved Mo, han hadde ikke råd til å pushe på skattemyndighetene for å få den løst. Uh, han var redd for konsekvensene hvis de tapte. Men Røkke tok tyren ved hårene og har sikkert kjørt sitt advokatkobbel opp mot skatteetaten og bedt om en løsning. Og den endte i full favor til Rek.
3: Ja. Så kan man si at i forhold til de avtalen, og nå var det vel ikke noe, jeg vet ikke hvor akkurat hvor bindet de avtalene var, om det var type sånn intensjoner, eller vi skal bygge en fabrik sammen, men vi har ikke besluttet kanskje veldig mye av det. Men det, det er jo ikke noe tvil om at altså, så, hvis man ser på Rek som motpart fra en annen stor industriell aktør, så er det jo mye mer betryggende att de har fått Aker akar in som störste aktionär. Inte har du på något har du ju med et sällskap som du kanske inte tvivligt på så länge kan være aktören som kan göra de investeringarna som kräves längre.
0: Jag sa man ju på något mode, sa man ju som ligger i akosystemet, sånt som all nävne, man kan anta at rökke sitter juridiska system har har bidratt for å løse en skattesak som har låget som en, en klambehande ved selskapet. Så det er jo på en måte en fordel å ha en eier som på en måte ikke sitter og har utfordringer med likviditeten som ja. den forhøyene for hadde.
3: Ja, Men, og, og, og bare nevne også at øverste sjef da, i, i um, Aker er jo han, hva heter han, Øyvind, heter han Øystein, eller Øyvind Eriksen, jeg husker ikke helt. Øy, ja. Øyvind Eriksen. Ja. han kommer jo fra bar, altså, han er jo, han er jo forretningsadvokat da, for å si det sånn, så uh, han vet nok hvordan han skulle angrepe dette her.
0: Han er sykt flink prata, prate, uh, som ikke bør være en overraskelse, men jeg var på noen utsak hvor han hadde pratet, det er ganske kult å ha på.
1: Nå har på i en evighet om dette rekker, Ine.
0: Ok, Sven. Du, nei, jeg bare,
1: jeg bare tøys, jeg bare tøys, jeg kjør på. Nei,
0: det, du snakker om dette. Okay. Nei, nå, nå er vi ferdig med rekke.
2: Du sagt, var det en ny rekord, sier du, Sven? Det
1: <laughs> var mye rektikt, i hvert
0: fall.
2: Og her blir det klipping, høyre.
0: <laughs> Nei, dette var bra, Lars, nå er det bare med sakser deg. Men Sven, vi sagt om at... Det som er
2: hvertfall sikkert er at eh, hvis det skattekrav hadde faktisk blitt gjeldende, da hadde det gått i rektum.
1: Åh, jeg skulle dra en vits om det, men, eh, men, eh, men...
0: Rekt. Ok, greit. Lars, nå kan du finne opp om sakser men ok, skal vi snakke om noen som flyr høyt for tida? Eh, det rykte som noen eh, SAS-greier i Danmark, eh, som gjerne ikke var så høytflytende. Det kan du snakke om, Sven.
1: Ja, eh, i går på kveldstid så kom det inn en litt som eh, Jeg tror det er en småsparer. La oss kalle det en småsparer. Men han hadde kjøpt seg eh, 1 miljon eh, tegningsretter i SAS da i Danmark, fordi de lå på cirka 0,0 et øre, eller hva er søren da? Men, eller, så lurte han på når han kunde selge det igjen. Det som han da ikke hadde fått med seg var jo at han hade kjøpt på utløp av tegningsfristens notering sånn at i dag så er ikke de lenger notert så nå sitter han, jeg vet ikke hvor mye penger han har men han har i hvert fall muligheten til å kjøpe seg en million SAS-aksjer til svenske 1,16 kroner per stykk, så jeg håper han benytter muligheten og er med å redde et fint flyselskap
0: Fikk du med deg at hvis du har SAS-aksjer for nei, 100 000 SAS-aksjer -SAS så får du gullkort 15 november
1: Uh, ok, det visste ja. jeg ikke.
0: Nej de deler ut 5000 gullkort, og hvis du har over en million SAS-aksjer, så får du diamantkort. Så det er
1: jo ja, bare 1,1 million kroner,
0: da. Så det er jeg faktisk kan... den dyreste har... måten å få gullkort på. Ha.
1: Jeg, med, jeg har jo den obligasjonen. Jeg får 970 000 SAS-aksjer. Hvor mange måtte jeg ha? En million? Ja. Åh, oh, jeg må Men, kjøpe 30 000.
0: Du kan, det som er tingen da, hvis du har et diamantkort, så kan du gjeve ikke et gullkort, såkalt gavegull, og hvis du har det her med en øvdiamant, så kan du gjeve ikke diamant. Det koster bare 15 000 for et gavediamantkort, så det er gjerne billigere å kjøpe det på et av flyformene enn å sitte med en million sakser. Ja, men jeg får
1: jo 970 i konverteringen.
0: Ja, så kjøper du 30 000 til, så har du et gulldiamantkort. Ja. Men du må holde av så lenge, det er det som er drit. Ja, det er du må det i november. Du vil vel dumpe deg ut dagen
2: før du får det helst?
1: Eh, helst litt før noteringen.
2: Ja. <tøk> eh,
0: så det er Nå, en dårlig... Jeg har ikke
2: gatt en uh, trade her. Jeg sågte uh, en tredjedel av Endur som jeg kjøpte på EN22. De såg folk akkurat på 1, 90
0: <tøk>
1: Men jeg er litt skuffet. Du sa pling
0: eller cashing eller noe i bakgrunnen. Du, du må gjøre noe med, med lytbildet ditt.
2: Ja, jeg må jobbe med det, jobbe med det.
0: Men, men Sven, ska at Erlend ikke klarer å lage seg på aksjesladder uten hjelp, så jeg tror det er for mye å be om
1: ja, Jeg, jeg, jeg det er fantastisk at han i det, tatt, i det hele tatt er i stand til å kjøpe og selge aksjer og i tillegg kjønner pengar på det
0: Jeg er sikker på at han ringer inn ringer inn til meg gladbordet Hallo? Hallo? Ha, ja. øh. Det er det du sier når du ringer inn ja Dagens sponsor er som vanlig IG.com. IG.com er en stor europeisk nettmegler som er notert på Børsnylanden. Og Lars, presidentvalget er nærmest god, og det betyr jo at man må gjøre litt ting for å sikre seg. Ja,
3: det begynner jo å nærme seg med stormskritt også. Det blir jo spennende om det blir Trump eller Biden. På IG så kan du altså hedge porteføljen din, eller eksponeringen mot dollaren. Du kan også da få beskjed om markedene beveger seg ved å stille in kursvarsler før i løpet av og etter valget. Du kan plassere garanterte stoppordre for å begrense risikoen din. Og du kan være klar til å gå long eller short når mulighetene oppstår, selv i helgene. IG tilbyr blant annet både euro mot dollar og wallshit i helgene, slik at du altså kan utlegne risikoer når volatiliteten inntreffer.
0: Og hvis du ønsker å bli kunde hos IG.com så kan du følge linken som ligger i beskrivelsen av podcasten. Jeg har fått mye spørsmål rundt ESG-aksjer om dagen. Og det er jo flere som lurer på, er nærmere seg ESG-pop, eller er dette på en måte fremtid? Og hva, hva tenker panelet, rett og slett? Vi kan begynne med Sven, siden han var så lystig i dag.
1: Jeg er alltid lystig, skal jeg si det. Men, uh, uh, nei, jeg, 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 jeg tror med i begynnelsen, jeg. Jeg tror dette kan være en god stund. Jeg, 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 dette, dette er jo gøy.
0: Ja, du tror ikke vi på en måte nærmest 90 på båplåden å sprekke i morgen? Liksom. Du tror det er flere, flere måneder å gjøre med, med galt ja, ganger?
1: Ja, hvis markedet sprekker, så sprekker nok dette også. Men uh, hvis ikke markedet sprekker, så tror med vi blåser litt, uh, litt mer hydrogen inn i ballongen, for å si det sånn. Uh, sånn at jeg, jeg... Nei, hvorfor skal det sprekke nå? Hvor, hvor lang tid tog denne dot.com-greia? Det tok jo i mange år.
0: Ja, for det er jo .com mange sammenlignende med E på en måte ESG, det nye .com. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, det er selvfølgelig det, men altså, de børsnoterer jo ting som aldri skulle vært på børs, så, så, og, og da kommer jo bare nye og nye selskaper som absolut ikke skulle vært på børs, sånn at dette, dette kan ta litt tid. Men jeg er litt redd for at alle de nye selskapene trekker ut veldig mye likviditet i markedet da, Sånn at ja, børsnoteringen kan sikkert gå bra, men annenhåndsomsetningen der etter hvert kommer nok til tørken i mange av disse nye
2: selskapene. Men nå kommer det en ny tradingplattform som skal komme det hele eh, system i hvert fall systemet til de som tok over børsen, hva heter det igjen? Eh, franske... Euronext! Euronext. Euronext, ja, eller, helt ransk. Eh, de har jo noe, det har ju en det vill ju kanske tillföra likviditet, mycket mer likviditet för utländska investerare historiskt sett. Alltså
3: är ju lite om det boble. Ja, alltså nånne bubblar och nån icke. Ehm, det är lite där som, som Svenssil, at nå kommer ju väldigt mycket stormande mot børs. Ehm, megabrusna har masse cases og de ska hämta pengar hela tiden. Så det vill det at, Ja, absolut, hvis marknaden börjar börja smälla så får jo mange av disse her et problem. Og så, så er det et om hvis det blir hentet litt for mye penger inn til nye selskap, så kan det jo til slutt bli sånn at den appetitten forsvinner. Det er ikke så lett å si, men det som er litt interessant å si er jo at eh, i Europa så är det är Oslo Børs som er det stora stället att gå på hvis du är type sån vad ska vi i energi inför förnybar energi kan ju vara för att man Oslo Børs har varit känd för en energi och vara liksom energitung. men det kan ju også være at aptiten her er uset vanligt stor og at prisingen de får är
2: speciellt höga. Men hvis Norge skulle klare det kunststykket å gå fra en oljetung børs, som, som jo helt tydelig ikke er fremtiden så alt mange år fremover, til en ESG-børs, Europas viktigste ESG-børs, så er jo det kunststykket i seg selv. Forutstå altså, at det ikke det bare er bobler som heter børsen.
3: Men det er jo sånn at det ikke bare er nye selskap som kommer og, som har en høy prising. Jeg så det stod i dag kommentert i Finansavisen om tommeren, Egentlig ganske morsomende sak, for kursene har, gått, altså, kursen har gått, eh, 6 over 620 prosent siden 2015, eh, og nå i år så er det inntjeningen, da, den er forventet å falle da, i, i 2020, men inntjeningen i år er knapt nok over eh, resultatet i 2015. Nå er det forventet at det skal øke igen en del neste år, men altså, Tomra prises da den P på 92 på 2020-tallene og 67 på 2021-tallene. Så det vel, da skrev den finansministeren at ja, man kunne også snakke om grønne bobler og alt de som kom på Merkur, men man kunne også se for det var noen som hadde ganske bra bobleprising på Oslo Børs. Men, men det er litt sånn at når veldig mye kapital nå jager på grönne sällskap og och kanske fonde vill prova att finna ett större sällskap som ni kan placera ditt SACI så får du, så kan du få sån multipel expansion som sånn heter det alltså P:n ökar väldigt mycket och och aktiekursen ökar mycket mycket mer än vad resultatet ökar sånn som har skett i Tomra.
1: Men eh, Tomra har nog i alla fall en P då.
3: Det har de, de har E <laughs>
0: där. Ja, <laughs> ja ja ja. E. Många
1: många av de nya har de har P men de har ju E.
0: Et annet selskap som er grønt og som da kommer til spørsmål om, Sven, de er jo er det noen oppdatering der?
1: Ja, det har kommet en melding fra selskapet. Eh, ledelse og styre har lyst til å grisle til seg tegningsretter til 1,20 kroner i eh, tror det var 8 millioner retter til sammen. Eh, fire, tror jeg. Fire, tror jeg. Fi fire ja. ja. Ja, fire millioner retter. Eh, det, kursen 1, var 1,60 da, men nå er det 1,70. Jeg synes kanskje jeg vil stemme nei til det. Jeg synes kanskje det er å Det litt gavepakke. De burde hatt streiken der så aksjekursten var når de sendte ut forslaget. Det er i hvert fall mitt, mitt syn. Ellers har det skjedd veldig lite. Ja, jeg, jeg håper det skjer noe der snart. Fordi at de, de må jo smi nå mens hjernen fortsatt er varmt og, og disse miljøselskapene går går i taket en etter en. Så, jeg kjerper
0: Et annet selskap, eller, som har, har gått litt de siste dagene, som er så vidt nevnt i starten, det er jo Havjard. Og der av navnet Champagne, som til og med måtte stille opp ideen for å forklare hva som skjedde her. Og det har jo kommet ekstremt mye spørsmål fra våre lyttere, siden Sven må jeg vise. Hva skjer der? Hvorfor, hvorfor går det selskapet så mye nå? Ja, du. Altså,
3: jeg begynte å se, som jeg sa, jeg har lukket og plukket aksjer der i, i noen uker, og utgangspunktet var at jeg trodde dette var et skipsverft som hade hadde tapt masse penger. På, regnskapet, hvis du bare så på det og balansen, så så det helt for jævlig ut. Og de hadde altså lån, lån som hadde forfalt, som de ikke klarte å innfri og det så liksom små håpløst ut, og, eller kanskje mer enn små håpløst ut, og, og det var en opsjonsprising. Men når man begynte se på tallene bak der, så så man liksom at, ok, ja, de har tatt masse penger på det verftet, men, men altså, underliggende resultater er egentlig bedre, mye bedre, og, og, og det som var case her var jo at man tenker det heter havgjord, og man tror det er et verft, og så har de da altså andre, tre andre deler, som i hvert fall i første halvår gikk veldig bra, hvis du ser på, på driftsresultatene på de tre delene, så det at driftsresultatene på de var vel altså, 43 millioner kroner på de, på de tre ulike. Hvorav og det er veldig mye grønt i det med altså, batteriteknologi, leverandører til altså, batteriferger, du har vannrensing, det dukket opp plutselig. at helt overrasket meg at de var kommet langt på et, et hydrogenprosjekt. Mitt case da, var vel å se på, hvis du begynner å regne ut, hva er de ulike delene verdt? chipsverfte i ett sällskap och de tre andre delarna i ett sällskap. Hav Green eller vad du skulle kalla för alltså det det gode, gode sällskapet, vad ville det blitt eh, priser till? Det var väl liksom litt, min min sån på det. Och så är det ju då alltså ett sällskap som inte kan betala tillbaka lån är eh, ju per definition krise og och eh, risiko, Så, så det är ju sån hög risk eh, case, men där är så att vis ting Begynner, de, hvis de får til en del ting, gjør ting på en del smart måte, og marker det framfor alt, begynner å se hva er det faktiskt disse holder på med. Så var øh, det min til at da kunne den øh, aksjekursen gå ganske voldsomt. Gikk den da i uka nå fra, hva ja, var den på? To, etkevann var lavest uka på, 2.30-2.40 kanskje. Noe, og så gikk det godt over syv. Øh, i Men hva løpte
2: på oppgangen? Jeg har ikke skjoldt noen ting, nei. Nei, ikke sant. Det tyder, jo, det tyder jo på at man har litt tro på det man gjør.
1: Nå, nå har jo Lars... Eh, altså, eh, analytikere er jo udugelige, eh, egentlig. Eh, og de gjør jo ikke noe før de får beskjed fra corporate at nå må du lage en analyse her, for nå skal vi snart hente penger. Eh, og, og Lars har jo gjort eh, jobben her eh, for corporate-avdelingene rundt forbi nå. Så så när det är ju bara altså, Lars har ju analyserat detta här och visst då eh har vi ju att så ser de hur Sten Reck eh gjorde löste var ju också i deep shit for helt eh, rökigt uh, og Eh de och det hänt pengar av att ha vi ju de gör det samma då. Synliggör den gröna biten sin med så og så mycket årlig omsättning och hur mycket årlig omsättning det de har loss i ögonumtot talet.
3: Ja, ja visst du visst du begynner, hvis du flukke de tre andre det er jo ikke alt av det som er grønt, men en del av det, så er det vel opp imot, opp imot 900 millioner i omsättning på ja, de tre gode, gode delene, hvis du kaller det
1: Men uansett da, hvis de bare synliggjør den grønne biten, og så sender ut noen meldinger om hva de holder på med, og så samarbeide med Meglerhus, hente penger, så er det, det låneforfall greiene, det er løst på 0,6. I hvert fall i dagens marked.
3: Men det er klart att visst du är i en takt det, altså det, det som er problemet er at hvis du bare ser på et halvt år, det har vært mye rart på regnskapen og bytting her og alt der så, hvis, og det bara se på et halvt år og, og gange det med 2 og tro at det er liksom, den vanlige takt du er på det er vanskelig å se, men altså eh, de tre områdene leverer da, omregnet på et år 86 miljoner kroner i, i driftsresultat ikke EBIT som analytikerne liker å bruke, for der ligger en en del høyere enn det også så, så dette her, burde det kunne være et selskap som har veldig, veldig livets kraft men så er det at de er fortsatt knyttet sammen det er et konsern og det ligger fortsatt noen bindinger in mot, uh, mot uh, verftet så, så man trenger at verftet de, de projekt med de har nå at de håndteres bra og så er nok det sjansen for att de klarer det nok rimelig stor fordi at de seks båtene de har nå å bygge på, de er um, type design som de har bygget før. Og det er jo det som ofte skjer på verftene, ikke sant? De begynner å bygge nye typer, og så bomber de totalt. Ja. Og, og, og så må jeg bare nevne, altså, det, det som var, også var litt, nå har jeg å grave litt i det, det startet med at så at de hadde noe som hette Norwegian Green Tech, som da var rensing av ballastvann, og som hadde vokst veldig fra, på halvåret. Altså, de hadde dobblet omsetningen sin fra halvåret i fjor, og var på 42 millioner, og så hadde 7 millioner i driftsresultat. Eh, og det så veldig godt ut. Men jeg begynte å se på det, så hadde de plutselig så jeg at, oi, de her var jo kommet kjempelangt på utvikling av system, system på bruk av hydrogen i marinesektoren. Eh, og for de som har hørt på forrige temapodkasten vår, der jo Birgit Lioden var til stede, så sa jo hun at hun trodde hydrogen bruk til bruk innenfor sektor vil være det store for hydrogen. Eh, så disse her har jo, altså Havel har da kommet så långt at de har, eh, er, på, er på vei inn nå i en godkjenningsfase på det. Eh, de har fått over 100 millioner kroner i støtte fra det, noe som det pilot er, som er altså forskningsråd og, Innova og Innovasjons-Norge, og er i kompaniskap da med Powercell og Linde på det. Så det, det de har sagt tidligere er vel at de forventer sig å ha en sånn approval in principle eh, innen utgången av 2020. TK 2020 blev jo notert ganske nylig. Svært mye av det var jo at det skulle bygge et, eh, eller lage et hydrogensystem for eh, den marine sektoren. Eh, og så ser det jo da også ut sånn veldig overraskende at kan ha kommet veldig langt på området.
1: Ja, jeg, jeg, må, jeg må bare spørre spørsmål først, hvis jeg får lov. Havjard eh, det at hun tror at uh, maritim sektor kommer til å bli veldig drivende for dette hytrogengreinet, er det fordi at mest så ligger båten langt ut i, til havs hvis det, hvis det smelter?
3: Det, 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 vet, det vet jeg jo ikke om, om du gjør det. Det er vel
1: en fordel da, i, i stedet for at du står i et parkeringshus en eller annen plass, på sola. <laughs> du, du må jo ha sånne ladestasjoner til havs da, når står sånn en big dump flyttan en laddestation om riggen flyt, flyt, ja, lite ja, oh, så hade sånn. med batterier du får platste på eller sån grejer du får platste på en, en
0: sånn, det har ju ga, gasturbiner gas så de bare pumpar upp gas och producerar ström och så laddar batterierna nu har han funnit på något helt nytt sätt att få bruka det där på
3: ja. Det, kommer IP, det kommer en IPO,
0: kommer en IPO i detta här nu. Ja, men man måste göra inte
1: måndag, men och skriva ner någon sån här. men vi
0: måste jobba må må points. Men vara klarta det är vi går live måndag. Ja, men ja, man måste jobba i helgo. Ja. ja.
3: Det blir men, det, det blir faktisk, men det blir inte sån pre-IPO, jag är lite osäker på hur många miljarder det blir, men det blir i alla fall väldigt hygglig pris.
0: Ja. Men föråväl tillbaka till till Javier. Får vi vara lite worst case, for de har ju mye gjeld, og, og man kan jo risikere at de ikke klarer å, å gjøre det som er fornuftig, nemlig å snakke med noen eh, neglere og få hent pengar. penger. H hva skjer hvis en gjeld er forfallet, og de ikke får eh, fiksene? Ja, altså, du du, klart, du kan ju alltid gå
3: konkurs når du er sånn, selv om du på en måte har gjeldsbetjeningsevne, så du har driftresultat eh, till det. Eh, det de da nok må gjøre, altså, enten må de bare gå rett til markedet da, og hente pengar til og dekke dette her, Uh, Eller så kan de, kan de selge assets og det er klart at uh, en del av de selskapene bør jo være ganske grei å selge for en uh, uh, hyggdepenge men det, det er absolutt et, et, et faremoment de har jo reelt sett ingen egenkapital den er sterkt negativ men de, de taler lyven og litt også uh, men uh, det, det er jo et faremoment og så at du alltid, dette er så lenge du er i en gruppe hvor man også har verftsvirksomhet så har du jo også selvfølgelig faren for at det kommer eh, overskridelser på verftet som, som, som belaster resten av gruppen
1: Men, men da, de tre dataselskapene de er ikke avhengige av at de må bygge dette greiene og systemene sine hos Havjard Dette kan vel gjøres overalt egentlig?
3: Ja, altså det, det, det trodde jeg også på at de hadde, de har som heter design og solutions, altså det er klart at når, havjard, når verftet vinner eh, oppdrag, så kan de jo ofte gjøre det på design som er gjort av konsernet, der alle får være med å levere inn den båten men så, sånn som, det, dette, som da, design og solutions der, der de lager egne design-skipstyper på en måte og, og selger rett til å bruke den og, og få den og, og hvordan den ska produseres på en skikkelig måte, så hadde de 500 millioner, nei, de hadde 530 millioner i ordremasse eh, ved utgangen av første halvår, og der var vel 500 millioner av de 530 var eksternt. Um, så, så det er vel også budskapene har vært i kontakt med selskapet, er jo at disse andre områdene skal stå helt
0: fint på egne ben. Men kan de, altså hvis det gjelder, altså hvis de ikke klarer å kjenne gjelder kan det velsta de tre er egentlig ganske lukrative. Ja. ja. For, ikke... altså, nå, 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 altså, jeg, jeg synes jo Havia har vært en kul case, og jeg har vært heldig å få tre til den denne uka, eh, til, fra 6-7 kroner noen ganger opp og ned. Men, eh, men det er jo en spennende case, men det er jo en ganske stor risiko, sånn, egentlig, selv om en del av selskapene der altså, er ganske lukrative. Eller ikke på jorda. Nei, det, det på en måte
3: så føles det litt sånn at Um, og vi har sånn dagens uh, hva skulle du si hva, hva, hva vi kanskje, ikke, ikke dagens tips, men liksom hva vi gjerne vil snakke om, om nye ny ideer og hva som helst og det, og det er et sånt case hvor jeg, hvor jeg ikke hvor jeg føler komfortabel om å si det til folk om at, at dette er noen ting som kan være på noen som helst på en måte smart å kjøpe, for at risikoen er såpass høy at der må du på en måte gjøre en, en og det er, høy, det er høy risiko, og så er det høy reward altså hvis ting går bra så tjänar du väldigt bra och hvis ting går dåligt så så du, kan du tape uh, allt till och med av av detta uh, mm. så, så den riskivon skal man ha väldigt klart för sig alltså på uh,
2: ja på det, på detta case. Ja. Man... Uh, jag hade en liten sån hemnsövn då där Winslows nackom avgjort för de plear alltid såna när jag socker och minnaktier. Eh uh, men idag kom det en börsmeddelande om at jag har producerat en bro uh, og det var ju latersalver på på børsforumet, fordi havjard skal, grønt, skal produsere grønne broer. Men det var selvfølgelig en bro på et chip man snakker om. Og det er ganske high-tech, vil jeg tro.
3: Ja, det, det stemmer. Det var sånn, nesten en sånn navigasjonsløsning som også skulle gjøre det man i stand til å sitte, man skulle også kunne sitte, tror jeg, på land da, og bruke dette her til å styre båt potensielt sett også. Uh, og da, da var det at de hadde fått liksom en slags ferd, ferdigstil, altså no, no, en godkjennelse da, for at dette skulle ta, kunne brukes til slags. Men om det hadde økonomisk verden, det, det er vanskelig for meg å si, men det kanskje anskueliggjør for en del folk da, som har trodd at havjard er et chipsverft, at de har andre deler som er mye mer høyteknologisk.
2: Jeg satte veldig pris på at folk ikke forstod avmeldingen, for jeg så bro og tenkte faktisk på skit med en gang og, og kjøpte uten å lese meldingen og så når andre begynte å lese meldingen og skjønte hva det var snakk om da gikk kursen ganske godt opp etter hvert da ligger det på 7.15 da er 7.40
0: Men nå, Sven klager om at vi snakket lenger om REC når man snakket veldig lenger om Havjard oh, ja. skal, skal vi runde av den grønne bølgen om å snakke litt om Skatex Solar som er høyaktuell i dag? For de har jo gjort noen sprell og gått som en bomba på børsen. Det er som har... Eh,
1: gått som en bomba på børsen? Du mener vel rakett eller noe sånt,
2: men en bomba?
0: <laughs> jeg mente sikkert raket ja.
2: en rakett. Jeg har likt fra tre kilometer borten for deg, Sven, bort på ja. Sånn.
1: ja, den der gikk jo som en er bomba. Erland <laughs> er, er, er ute og kjø skal kjøpe bil. Hei, denne her gikk jo som en bomba. Det var da en hydrogenbil.
0: <laughs> men, men Skatec, de har noen som har fulgt med på hva som har skjedd der, den går så mye i Det De har
1: jo kjøpt vannkraft til 48 euro per kilo et time, mens du kunne kjøpt i Norge til 32. Så ja. godt jobba.
0: For, for det dør du inne på essensen, Sven. Fordi i Norge samsetter man vannkraft til 36 euro per eller 38.
1: Nei, 32 sa jeg.
0: Eh, og de har kjøpt 48 i utlandet som er egentlig grov overpris eller dyr pris og så har aksjonen gått som et uvær og det er vel det er vel på en måte definisjonen på bobbler, er det ikke det?
2: Når de, når de kjøper vannklart i Indonesia da er det vel fordi de skal produsere noen av de Indonesia med helt andre, andre lønninger er det ikke det? De kjøper ikke kraft i Indonesia for å bruke Norge Norge
3: jeg har jeg har bättre satt mig in där i helt att det ser bara att han han eh Ness, ja. Ja, han skriver, skriver då alltid att att kursuppgången i, i på Skatex Solar är liksom, 70 upp från köpprisen då det vill säga si att man anser liksom att det köpet det de gör som är stort omedelbart ska ha 70 högre värde. Det så og han, og sånn, analytik, sa at, dette var någon sån analys att åh det var det var väldigt smart fördi att ja, det då har du mer lite med riskon. Du breddrar til lite olika områder också. Eh, også. eh og det kan gott vara det, det blir en del såna hänsyn också att du du kanske får en ja, bedre balanserad du, du går fra bare solt oss och vara i eh, i vattenkraft mm. men visst du ingenting om 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 de økonom, om om, liksom, om det var gott kjøpøkonomisk sett. Så det... Men
2: da Equinor, Equinor kjøpte seg en i, i skapetekke på høyt 20-tallet, 27-28 eller hva det var, da ble jo det klikkesert for å være et kjøp for allt for dyrt kjøp, og det er eh, ti gangeren siden. Det har gått ti gangeren etter det. Nei, kjøpte ikke de der på så... 90 eller noe sånt da? var det så høyt da, det er mulig at jeg bommer der, men, men et eller annet sted i området der er minimum gått tre ganger så det å kritisere andre for å kjøpe for dyrt, det skal man være litt forsiktig med enn det se på tommer den har jo vært for dyr i fem år den går jo bare i går og går
0: noe mer grønt vi skal nevne før vi hopper over til noe mer spennende. jo, Lars, vet du hva? Men har ju fått, man har fått en grann en spørsmål om Agilix. men det kan vi ikke svare på nå fordi da skjer Norge den 22. oktober.
3: Ja, det stemmer. Altså Extra Investor har jo en presentasjonsløsning for børsnoterte selskaper der vi kjører live på Facebook i gruppen Børsforum og også på Extra Investors side på Facebook. Eh uh, de kommer nå på torsdag. Först 14. Då kommer CEO Tim Stelmän och CFO Rusmain till externa väst för att presentera Agilix och så svarar på frågor om sällskapet. Uh, den som blir moderator, det är Carnegie analytiker Mickel Nyholm Smedsäng. Eh uh, Agilix blev ju noterat ganska på Market 30 september uh, og och har en marknadsvärde nå på 2 miljarder. Uh, de driver også med ja, markedsleder, hva man kan si, innavansert resirkulering av plast avfall, som vanligvis er vanskelig å resirkulere. Um, så ja, hvis du hører på dette her, det er før torsdag, og da kan du sende in og du har spørsmål, så kan du in en spørsmål som vi kan få stilt for dig til info1extrainvestor.com men jeg tror det blir väldigt intressant uh, event som da er åpne for alle, der man kan, uh, ja, hva det holder på med, og hva de svarer på Ulike spørsmål
1: Kommer de til å snakke engelsk? Yes Må du sende inn spørsmål på engelsk, eller driver du å oversette spørsmålene?
3: I can translate, yes
0: <laughs> du, jeg, vil, jeg, jeg vet ikke om på en måte Engelsken din, Sven, er verst Eller oversettelsen til Lars Men uh, Google Translate, den hjelper deg alltid bare en liten avordning av det grønne temaet før vi hopper videre. Vi har jo en ivrig lytter, Fredrik Lund, som har pratet om Skana nå i ukesvis og spørt om kan prata om det. Og vi har vel egentlig bare avfeidene som Skana er ikke noe vi vil høre på. Skana har da gått veldig bra, men for de som også er medlem av Børsforum, så har Fredrik Lund lagt ut tidnes mest i Skana hullestvideoer. Den ligger på toppen der, den anbefales å se, for den er faktisk ganske morsom. Eller Harry, alltid til hvor du er fra i landet. Så det var dagens skanermelding. Vi har fått en del spørsmål om gaming også, og siden jeg tross alt er gameren i panelet, som må vi jo prate litt om det. Første spørsmålet går jo på 5PG, eller 5Planet Games, som har en presentasjon her for noen uker siden. Eh, litt uheldig av prestasjonen mitt på dagen når børsen er åpen, eh, som alle fikk oppleve. Fordi eh, når de da skulle legge ned en titel, så bombe kursen. Og så kom det gode nyheter om en annen titel siden kursen opp. Eh, men det er mange lurer på er litt hva, hva synes jeg synes om prestasjonen, og hva synes jeg om min fron som kom. Eh, jeg likte veldig godt prestasjonen. Eh, problemet til Shift Planet er at de har ingen stor eier. De er på en måte støkk med masse små eier. Eh, og det krever at de er litt mer åpne om hva de gjør. Eh, jeg synes de var ganske åpne. Eh, de fortalte veldig bra om peipen videre, og finansieringen den pipen som er fullfinansiert. Det Fifth sliter med, eller det de alltid har slitet med, og det er å tjene penger. Eh, Tintin-spillet tjener ikke særlig med penger enda. De hadde noen idéer hvor de kunne øke inntjeninger. Men den store risikoen i Fifth Planet er klarer de å tjene penger, eller kommunist tjener penger. Men eh, de lanserer vikingspillet sitt, som er basert på viking-tv-serien nå i oktober. Det var to uker en oktober, så det kommer i early access. Eller softball, så det kalles. Så jeg har en liten påstør fordi jeg synes det er en bedring. Men risikoen er, tjener de penger eller ikke. Og forholdet blir så vi ledet med å klare å kapitalisere på gratis-spillene sine. Og så er de en store lokomotiver i Nordisk Gaming, som stadig blir større. En del av min portefølje Har du en gaming så det er på en måte melk og brød Det er noe du må ha De kjørte en ganske interessant emisjon Embracer har jo et mål om å kjøpe Mare selskaper Og de har hatt inntil nylig Cirka 10 milliarder i cash og aksjer De kunne bruke for å kjøpe selskaper Så kom der en emisjon Ut av det blå Og de hentet noen penger For å kunne kjøpe selskaper med aksjer og penger For opp mot 20 milliarder svenske kroner så det spørsmålet mange stiller seg, hvorfor, hvorfor kjører de en så sinnssyk emisjon når de har så mye penger tilgjengelig? Har de et så stort kjøp på gang? Eller er det fordi det er noen de ville ha inn? Eh, når man ser hvem som tegner seg, så ser man at det, det kanadiske pensjonsfondet tok en treindel av emisjonen. Det var også et nedsalg, en del av grunderne solgte aksjer for først og fremst siden i Pioen, som jeg synes er helt greit. Eh, så jeg mistenker at denne eh, emisjonen i hovedsak skjedde, fordi det var store fond som ville inn. Eh, alle, jeg tror faktisk hele emisjonen blir tatt av store fond og du kan jo tenke deg selv, driver du et eh, selskap og så ringer pangen deg fordi oljefondet en i selskapet så kjører du selvsagt den eh, emisjonen for å, å sløpe den inn men jeg mener jo altså at det er positivt at de har eh, såpass mye penger eh, tilgjengeligt eh, så får man bare se ikke men eh, Q3 kommer snart eh, de uttalte på forrige kvartalpestasjonen at de skulle kjøpe mer spesielt på mobilsideren de har også at det er ekstremt mye selskaper som er i dialog med dem, så jeg tror det har kommet noen spennende oppkjøp. Ellers er dagens siste game-nyhet. Det er faktisk et spilselskap som hører til i Stavanger, Misk Games, eh, som er dessverre også delvis eid av Embracer, de Embracer kjøper alt som er bra. De slapp eh, sitt andre spill i dag, eh, og det synes jeg er litt kult, fordi jeg synes det er gøy at norsk spillbransje blomstrer, og Misk Games eh, blomstrer, så det er hyggeligt. Så, det var dagens monolog. Lars, er du klar for å snakke om selskapet? Du har snakket om tre ganger før, men som jeg alltid har slettet eller klippt bort fordi du synes det er for kjedeligt.
3: Ja, denne gangen. Kansk kanskje det blir, men da blir det veldig kortere. Jo, altså, det er et selskap som den bastarden på Oslobørn, som heter Treasure. Veldig enkelt. Det domineres av Vilhelmsen. Det uh, har en eierandel, og det er en er det, 9% aksjereleve det heter i et uh, koreansk stortselskap som heter Hyundai Glovis um, og den har vært prisa til uh, ja, starten vel med å prise til sånn rabatt på 30% men er ganske vanlig for uh, en del investeringsselskap så har det gått opp på 40-tallet uh, i den siste uken så har altså tresher steget fordi at Hyundai Glovis uh, aksjene også har steget men det var altså oppe i 50 prosent rabatt her i uken. Altså hvis eh, Treasher hade solgt eh, aksjene i Hyundai Glovis, delt ut pengene til aksjonærene, så hade man da doblet pengene. Eh, Hyundai Glovis tror jeg stiger litt, også på grunn av at det er litt eh, diskusjon rundt eh, gamle far. Det er jo sånne familiedominerte selskapet dette her, og der er det den gamle faren nå som skal overlate styringen till sønn, og så snakker man om å ja, göra hundar lite mer sånt typ överskiktlig. Och så har du sån lite bakteppe då som säkert har många fått med sig at det är är då bråk mellan olika grenar i eh, Wilhelmsson familjen. Någon vill ut, någon vil gör värderier, någon vill bara att det ska sitte så sånn som det är idag. Så kan vara någonting att hålla ett litet öga på så sånn, en eh, mot 50 rabatt på på eh, klart likvide eh i Hundar Glowis och ja, hvis det plutselig også skulle skje noen ting at Vilhelmsen gjør noen ting det skjer noen ting i forhold til eierskapet der eller at de har et ønske om å bli mer aksjonærvennlig og vise verdier på en skikkelig måte så kan den få en veldig veldig fin opptur
0: Veldig bra, vet du hva? Jeg kom på at jeg glemte å nevne to, to spilting så jeg må nevne dem allikevel men det var greit å få et avbrekk fordi monologen ble så lang ellers Eh, og det er et, et, et finsk spilselskap jeg tror ikke jeg har pratet om det tidligere. Eh, og remmen de er litt kule fordi selskapet er i stor grad eid av sine ansatte. Eh, de har ingen vil oppkjøp De satser kun på å lage egne titler og, og, og andre sine IP-er og produsere bra spill. Eh, de har nå begynt å tease eh, om eh, altså det siste spillet de har Alan Wake kom til Xbox for noen år siden. Og når de har nå begynt å tease om Alan Wake 2.0, eh, eller 2.0, Um, som har sendt den aksjen litt opp uh, så jeg kjøpte litt aksjer fordi jeg synes det spiller kult uh, og det har veldig stort publikum uh, og i tillegg så er prisingen ganske lav i forhold som sånn, sammenlignet på en del av disse litt gjalla uh, svenske spilselskapene uh, da tenker jeg på en av et globalt styr som vi sagt om før så nå har en helt ekstrem prising men også Zordix som faktisk slapp et i går som uh, hadde tre simultane spillere det kan du måle i for til ting. Så eh, litt vekk fra den har spekulative eh, svenske gamingen som noen av de selskommene er, så er det litt eh, finsk solid, eh, solid gamingremmet i. Så den eh, nye porteføljen har gått helt greit. Eh, litt lite omsetning, og hvis det en stor aktør skal ut, så går han litt ned, men det er ofte en eh, kjøpsanledning. Ellers, Lars, det har jo vært en, en ganske vilde tid på børsen, men det har jo også gjenspillet seg på Ekstra Investor. Ja, jeg vil bare
3: nevne at vært, jeg gikk inn og så på aktiviteten og de siste sju dagene, og da hadde det vært 31 000 meldinger postet inne på Exit Chat, Ekstra Investor sin chat, de siste sju dagene. Jag tror om vi min räknade det runt så tillsvare det väl i snitt at det postas en ny melding vart 19,5 sekunder. Eh uh, ja, dygnet runt uh, vardag så väl som helg. Så ganska ganska aktivitet.
0: Och er är på mode lite lite gött uh, för uh, oss som på mode är lite late og gärna tänger det inspiration så det er alltid göy och säker tacksar andra ber sig fram för att kunna läsa sig upp och och sånt. När gampen var pratande. Nej, men snackar
1: snackar bitterligt om Icefish Farms. Det kan jag gott göra. Den har må jättemycket annars. Eh, nej, och där har ju min eller kollega från Sannes, Ulf Huse, så jag kallar han. han har gjort en ny en ny på den för det som sker det är att det är det är sonderinger om NTS som är majoritetsägare i Icefish Farms og eh, NRS någon Norwegian Royal Salmon. Ehm och de ska kanske slå samman Mittnorsk Havbruk med 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 NRS då. hvis det sker så får du en ganske stor stort laxesällskap där eh, lite av kluren är att uh, NTS har Icefish Farm och nästörste aktionäri NRS Masoval, de äger hela Laxar som är i Nåbofjorden där uppe på Island. Så du plus kan du sitta med ett väldigt stort uh, islandsk uppdrättssällskap. Eh uh, och i tillägg så har ju arlax är nu blivit till Icelandic fish och har gått på merkur eller ska på merkur. Det har nettopentat pengar. Så det kommer nog att bli ännu mer fokus på islandsk lax framöver. Bara att ha den i
0: schack Har du landat islandsk laks i portesen eller har du tagit dig så likgår
1: faktiskt för i daxen ramlade 30 så då tänkte jag nej, nu ska väl allt helvetet igen. Men det skulle det inte. Det var en, en finte som jag gick på. Så jeg er litt sur i dag, da. men jeg, jeg tror fortsatt at denne Icefish-farmen er, er bra å ha. Da.
0: Det er folk som har spørt litt om verdi versus kan Hva, hva synes man om deg og det andre?
1: Nei, differensen mellom vekst og verdi har aldri vært så høyt som nå. Så en eller gang, så kommer du til å snu. Og då skal du altså kjøpe verdi og selge vekst.
3: Men kan ikke du fortelle, bare definere hva, hva sånn at folk skjønner, hva, hva mener vi når man snakker om verdi, og, og, og hva mener vi når man snakker om vekst?
1: Nei, i korte trekk så er verdiaksjer du kan regne på som gir en stabil avkastning på kapitalen sin, mens uh, vekstselskaper er ofte en type teknologiaksjer som, som vokser veldig fort, men der inntjeningen uh, ikke står i forhold til prisingen av selskapet. Uh, sånn at type oljeselskaper uh, og på si, forsikringsselskaper, banker etc. vil falle inn under verdi, mens uh, Facebook, Tesla og den gjengen vil være
2: vekstraksjer. Eller mm. Nell fra hjemlige trakter.
1: Eller
3: Nell. Ikke sant? Så, Fordi de, det... de, de må på en måte de må også vokse mye for å um, ja, til, tilfredsstille den, den verdisettingen som de allerede har, og det implisitt at de, de skal fortsette å vokse ganske mye, ikke sant?
1: Jo, men med nullrente så vil jo dette ta litt tid. Det er ikke før renten går litt opp at du vil få det skiftet fra, fra, verdi, nei, fra vekst til verdi, tror jeg da.
0: Du, Sven, en aktie vi ikke om enda, som dere har vært sykt mye skriver i om, er jo Good Tech Hospitalen har handlet som en fullkjørmann. Har du sett noe på den?
1: Jeg har sittet litt på han tidligere. Det var også min gode venn fra Sandnes, Ulf Huset. Ulf Huset, så jeg kaller han. Han gjorde en research på den også, og det var ned på 7-8 kroner. Så aksjen, jeg var med litt fra der og opp mot 10 kroner. Og så kom jo godeste venn Øysteinsbetalen og tog en post på 7-8 prosent, det vel. Og da gikk jo aksjen Bananas opp til, hvor, hvor langt var det 15? som sånn cirka. Fart lite bak igjen nå. Men i går så kom det jo en nyhet at de hadde levert ett eller annet styringssystem til vindmølleprosjektet Tampen, som Equinor holder på med. Eh, altså, jeg tror ikke det er noe vet ikke hva de har levert, men det vet kanskje noen av dere, men uansett de klarte jo sånn, ikke børs mellom den nyheten en gang de la kun ut eh, en liten nyhet på hjemmesiden sen. men der var det jo noen som plukte opp da og aksjen gikk fra 12 til 15 i går også, og nå er det tilbake på nei, øh, nå er det tilbake på 12,80 så, hodet det, eh, det er vel litt av det samme som havgjart, bare at eh, jeg føler det mer potensielt i Havgjart enn Goodtector, men de har jo noen grønne ting på, på Åland som de driver å rense noe vann for noen kommuner og noen greier. Så det, vi kan vel definere det som en miljøaksje. Kan for lite om selskapet, rett og slett.
3: De driver litt sånn, hva skal du si, bygging av prosessanlegg for bedrifter, de har litt sånn robotisering for bedrifter, og så har de også eh, ja, bygget sånne biogasanlegg de kan gjøre, og så og så har de også type vannrensning som de bygger av typisk sånn kommunalt. Eh, og så var det jo da problemet med, med, med denne vannrensningen at det, det har jo ikke vært noe særlig å tjene på det. Altså, det er tunge prosjekter å selge til kommuner. Og så hadde de et prosjekt, tror jeg var nede i Kristiansand, som gick så dårlig at de måtte slå det selskapet konkurs. Eh, og så startade de straks opp igjen da med blanke ark på, på dette i på Åland og bygde oppover og så fikk de nå en ganska stor eh, ordre där. Och då gick jo flera av de som sitter i styret eh gick og och köpte aktier och så kom det då väl om det var samma dagarna dagen efter och så Östend betalade in och köpte. Och det här har det varit snack om och att Gudtek har ju eh spännande och miljöområden eh og man har sett liksom alltså bli på hur han var wow utvecklas när Nordia snackat om vad de kan levere så har det vært liksom naturlig å tenke at GoodTank skulle gjøre det også. Eh, men nå tror jeg de har fått fart, og jeg tror det at de fikk en såpass stor vannkontrakt. Tror jeg har gjort at eh, sels, altså, styr, de, de sentrale aktørene ser att nå begynner det bli områder som er store nok till at vi kan skille det ut i, i egne selskap. Så det er ganske sikker på at det, det skjer, og spitalen tok 7 prosent. Nå, nå er det ikke store selskap, da, så det är jo et, lite beløp for han. Han fikk også følge av broren sin om vad de tenker da, hvor lenge de skal sitte, eller om dette er litt de treid på at dette selskapet skal, skal splittes og få en bedre verdi på, i hvert fall på den miljøbiten sin. Det, det vet jeg ikke. Men jeg er ganske sikker på at her kommer det en, et splitt i det selskapet der.
0: Arlen, hvordan ser koronavaksin landskapet ut som panelets koronaekspert?
2: Nej det, det ser faktisk akkurat sånn ut som de som kan dette sa allerede i januar og februar, og fortsatt å si utover mot sommeren og etter sommeren, at uh, dette tar tid. Det skal testes grunnig. Uh, det er vel to eller tre vaksineforsøk av de som har kommet lengst, som har så såkalt pauser. Uh, det er to forskjellige kategorier. De velger selv å pause påfølger. Uh, fordi de ser en reaksjon hos en som ikke skulle være der, og så må de finne ut hva det var. Det andre er hvis myndighetene går ut og sier at de setter forsøket på hold, eller det er sikkert annet uttrykk for det. Ja, det tar mye lengre tid, for da må man dokumentere veldig mye overfor myndighetene før man får lov å sette i gang. Dette er helt normalt, og det er ikke noe å bry seg om, men det viser jo bare galskapen i det Trump og Putin og disse andre holder på med når du pusler vaksiner ut på markedet som ikke er testet ferdig. Man risikerer å få en killer-vaksin ut på markedet, og da sliter verden. Så det tar tid, det kommer til å komme vaksiner, men det som er spørsmålet er jo hvor høy virkningsgrad i får. Og der sier også de fleste ekspertene, fordi... Begrunnet med at koronaviruset er veldig vanskelig, det muterer veldig mye, veldig ofte, at de kanske får en virkningsgrad på plus minus 60 prosent. Og da blir det egentlig som en standard vaksine, influensavaksine hvert år, at det er en dekning på mellom 60-90 prosent avhengig av hvor heldig de var på treff på det de årets vaksine. Så korona må vi nok leve lenge med. Och då kan jag gå rätt vidare til eh, mitt tips for den uken som nog många hittops, som man kan följa med på det er Bergen Bio. Det nämnde jag här första gången då det var på under 16 kronor. i fjort på den tiden var det väl og de hadde noen opp på nedturen, så kan det plutselig en om at de skulle bruke kreftmedisinen sin, Bemsentinib, som enda ikke er ferdig utforsket, men som de i hvert fall vet er veldig skilt. Den på safe-out i ærnen, blant de beste klassen, ingen bivirkninger. I et stort forsøk i London, i UK, UK ikke London, for å si om den kan fungere godt som en medicin mot covid, mot de ikke det helt alvorligste tilfellene, men der man ligger på sykehus og man risikerer å havne på en ICU-plass. Det jeg forsøker i UK ble avbryt etter at det hadde tatt mye lenger tid enn markedet trodde, fordi det var så få syke i UK i sommer at det ikke var nok patienter. Men så mente de plutselig da etter sommeren at de jeg hadde fått noen kontakter i et land, og det viste seg det var Sør-Afrika og India, hvor de kjører nå to forsøk, akkurat samme type forsøk, på samme bensintinib, for å se om det virker funker godt nok. Og i tillegg så kom da UK tilbake, og de satte gang, de reaktiverte en avbrytet studie der, og kunde bruke resultatene som de allerede hadde fått. Så det jeg tror er at denne gangen vil komme resultater mye fortere. Nå er det tre store land på tre forskjellige kontinenter som tester ut Bergen Bios potensielle medicin mot covid. Og det kan bli en game changer både for selskapet og for verden. Remde Remdesivir, som har blitt slått stort opp og var en av Trøms favoritter, det har vist sig nå i en gigantisk WHO-undersøkelse at det fungerer ikke. Det er bortimot ubetydelig hvis i det hele tatt det hjelper. Så da forsvant forslaget en konkurrent til Bergen Bio. Hvis det fungerer, så vil tilgangen til markedet være mye enklere. Og hvis de får det inn som en sånn såkalt uh, grundbehandling, at uh, alle som blir syke får det som medisin uh, øyeblikkelig, i uh, hvert fall hvis de kommer opp i et visst stadig i sykdommen, uh, så er det markedet så sinnssykt at kursen kan gå helt uh, vegge mellom. Nå ligger den og vaker rundt 30 kroner. Uh, de hentet inn penger på 37,50 kroner og det var ikke noe problem, og aksjonærlisten på topp 50, den er ekstremt stabil, bortsett fra to selgere, har jeg funnet ut nå, som fra slutten av september har begynt å lempe ut aksjer. Og det er to fond, det ene er Gambak-fondet, Alfred Berg Norge, det er vel Gambak, det er, nei, det er ikke Alfred Berg, det er vel ikke. Jo, Alfred Berg Gamba, de har såkt 150-200 000 aksjer i uken, de siste tre økene blir det vel, hadde 3 millioner i aksjen, og det er 2,5 millioner igjen. Så hvis de skal helt ut, så tar det litt tid. Og så er det et fond til, og det er en land, er det kommunal landspensjonskasse, de har slått seg fra 1 miljon til uh, i går stod det 137 000 hjem på listen, og i har kursen falt ganske uh, umotivert uh, en krone fra toppen nesten sånn ut uh, utover hele dagen og det kan tyde på at den landspensjonskassen de skal nå ut før helgen. Og det er jo alltid det fine når ett fond har slått seg ferdig uh, for det første så har de mange andre grunner til å selge enn at de ikke tror på selskapet. Det kan være balansering, eller, eller de skal inn i noe annet, eller de har vært med lenge nok. Så hvis de nå gjør seg i dag, så kan man kanske hoppe på en mandag. Det kommer litt an på hvordan andre fondereagerer, men det er extremt stabilt i topp 50-listen. Man må ha verdier for 3,5 millioner over det, for i det hele tatt å komme inn på topp 50-listen, og det er ikke så veldig vanlig. Um, og Trond Moen han sitter jo helt på toppen av listen og er veldig happy med det han har og økte ganske kraftig nå etter sommeren i flere omganger så jeg har veldig tro på denne aksjen de har en nedsidebeskyttelse i det de egentlig driver med og det er kreftsmedicin medisinen. og bare på kreftsmedicin kursmålet gått over 60 kroner hvis de får den til å funke og nå kommer det noe faso 2-resultater nå rett rundt hjørnet. Så det er eh, mitt tips, veldig god brisklevard, liten nedside. Jeg tror maks, maksfalt i 20 kroner hvis eh, BMSMT-9 ikke fungerer, fordi det har et som ligger under. Får det til, så snakker vi tre siffret.
0: Noen andre selskaper eller aksjer du ser på uker så kommer all.
2: Ja, jeg må jo innrømme at jeg fikk jo med meg hva gutta sa om Havjard, og jeg kjøpte ikke på to-tallet, for da visste jeg ikke om den. Jeg kjøpte på syv kroner, og er ganske happy med det. Økte på meldingen i dag.
0: Da kan du være med meg i syvkronersklubben, for jeg krav jo ikke Havjard til syv kroner, cirka.
2: Vi risikerer jo å bli bagholdere, men hvis den går til svensk kursmål på 32 kroner, så blir det jo en god reise,
0: jeg sender bare faktura til Sven, jeg, hvis jeg tar med penger. Det er han som har anbefalt da.
2: Nei, ikke da. Og Sven og Lars, det, det blir sånn, så, hva heter det for noe? Det heter, de er solidarisk ansvarlige. Den som har penger av dem må betale, og så får de hent inn penger hos noen
0: Ja, eller så får de dekket julebordet, tenker jeg. Det er jo det minste men kan be om. Følger du med på i uker som kommer, eller er det bare cash som gjelder hos brandeggen? Nej altså, ja,
3: det er egentlig bare cash. det kan jo være at jeg sitter og følger med og prøver å jobbe på någonting. ting,
0: altså.
3: Jeg ser litt rundt, det er klart at altså, når miljøet er i skudde, så er det jo alltid interessant å grave litt sånn som man gjorde på, på Hager, der man plutselig i liksom, sin overraskelse finner at det ligger ting der som er eh, litt underkommunisert. Det kan nok ha vært godt for andre selskaper, og guttøk er jo egentlig en sånn, selv om man har visst om det, hvor, hvor, hvor ting kunne skje. Nej jeg holder meg egentlig... Eh, jeg holder meg egentlig i, i cash.
0: Sven, kommer dere på en rege? Uh,
1: nei, solen skinner til en forandring. Så det er bra. Men uh, jeg, må, jeg må ta to linjer om HSS og HL Acquisitions og Fusion Fuel. Jeg var på en call med selskapet i går. Uh, de venter nå på uh, den endelige godkjeningen fra SEC for å kunne... Jeg kaller inn til generalforsamlinger om godkjennende fusjonen, de forventer det innen dager. Så då da kan man endelig komme oss et steg videre der.
0: Og det er eneste selskapet du ska fylle med på den uka?
1: De har jo sagt det skulle komme innen dager, og da blir det liksom... då fyller jeg med på det, det neste uke.
0: Ja, men det er ikke noen grann på selskapet du ser på, eller vurderer og treder, eller tenker at det kan gå bra? Nei, ja, ja. jeg
1: må se hva Lars finner frem til først.
0: Okej. Okay. <laughs> Kan jeg jo få melding på den mailing-lista, Lars? Hemmelig. <laughs> Hemmelig, ok, greit. Jeg skjønner at jeg i klubben. Det er ingen, det er ingen som er i klubben, for å si det sånn. <laughs> Nei, da, da får vi fylla med på hva Lars kjøper. Nei, for har jeg jo pratet om det allerede. Jeg sitter jo med en stor paskebreiser i Q3, eller neste kontallrapport, det 18. november spørsmålet er om de annonserer noen kjøp før det, eller om de sparer det til rapporten. Men de har fått nok penger til å kjøpe ganske mye, så den kan vi spennende å følge. Og så har de som jeg nevnte det før i dag. Den har jeg stor tro på de neste månedene. Og så sitter jeg med en liten post i 5PG, som også er nevnt. Og ellers så tregter jeg jo Havjard, fordi jeg synes den er, det er bra volum og mye svingninger, og da alltid kjekt å trege nå er det man må om, gutter, før vi tar helg? Nå er det noe man glemt? Nå er det noe å ikke føle lytterne savne? Det har vært en
2: uh, fullstendig gjennomfør spørsmål i dag, og kursene har gått kraftig opp. Du, du, eh, men seg... der kommer det nok en emisjon. Hva selskapet du har? Nei,
1: det, la, det en, en, uh, en la det være et mysterie.
0: Ja. Ingen, ingen det kommer muligens
1: en emisjon i dette selskapet, folkens Så eh, vær forsiktig
0: <laughs> Da takker vi for alle som har lyttet til dagens episode av Aksjesladder eh, Bli gjerne med i gruppe på Facebook, podcasten Aksjesladder Der gir vi mulighet for å stille spørsmål til dagens episode Om vi svarer på så mange av de som det har mening om så på hvis du enda ikke har hørt Hydrogen special som Arne og Lars lagte sammen med barn Nell siste uka, så anbefales den starkt. Dagens musikk er som alltid lagt av kjoss.com. Husk å gjøre fem stjerner, og ha en fin